0: Jeg skal snakke om Jakob. Hei, Omba Det er Jakob. Han har en fin dag på å ta den. Og så ser han på pokken. Dette er en sverdisk som vi bruker å bade. Hva er det for pokken nå? Hva nå? Yes, det er da min nevøer Jakob. Eh, ja, vi måtte bestikke med popcorn for å, for å få denne filmen. Eh, men det er jo selvsagt ikke han vi skal om. Måneds tema, det er velsignelse. Eh, jeg ser at rekkevidden er dårlig, så jeg tror jeg må stå jeg må stå borte her. Ja. Beklager, Låsangsteam. Jeg stiller den opp her, jeg. Eh, det er velsignelse, og jeg har fått stikker over Jakob, og det er på grunn av eh, Jakob sin historie er gjennomskyret av Så du kommer ikke unna velsignelse i eh, i hans historie. Men allikevel er det noe vi kan lære av fra Jakob sin historie, Eh, som jeg tror er viktigere, og som jeg tror er til vår menighet, til min menighet, og til meg. Og det er det jeg har lyst til å dele med dere i dag. Eh, og det jeg skal snakke om er, eh, er noe vi ser av, eh, noe vi lærer av Jakobs sitt liv i Gammeltestementet. Og det kan være litt stikkende, så for, før jeg begynner på dette så har jeg lyst til å lage sånn at kan, hvis det stikker så kan dere dette litt tilbake på dette for det er Gud med møter og da er det sånn at gjennom historien så har vi fortalt historier eh, med helter som gir rektige valg i vanskelige situasjoner og det gjør de eh, det vi lærer fra disse historiene er moral vi ser en helt som gjør eh, som gjør ett gott valg och så tar man ut moralen ifrån den historien. Bibeln är ju sån. Bibeln är ju sån att du möter hjältar som gör de rättiga valgen denvis. Och så tar du ut en moral av det. Nej, det man möter i Bibeln, det är människor som gör dumme valg. Den ärligheten, den äkta det är ett äkta möte med folk som som är antihjältar kanske. Men allihopa väl så får man en moral ut av det och moralen är att moral vill aldrig strecka till du kan ikke klatre opp til Gud med å være en god person. Gud kan kun strekke seg ned til deg, og velsigne. Og i eh, blant disse så har dere kanskje hørt om Game of Thrones. Det går an å mene mye om. Men forfatteren, George R.R. Martin, han skriver noe väldigt lurt. Eh, for han har også skjønt at eh, det som appellerer til hjertene våre, det er ikke nødvendigvis... Uh, Dessere klassiske historiene skriver «The battle of good and evil is a great subject for any book and certainly for a fantasy book. But I, but I think ultimately the battle between good and evil is waged, det betyr kjempa, uh, within the individual individual human heart and not necessarily between an army of people dressed in white and an army of people dressed in black. Den indre kampen uh, ofte er de med i Bibelen hvor Jakob er en sånn person og vi, vi skal prøve å zoome litt inn på den indre kampen eh, som, eh, som jeg har lyst til å snakke om, og det er han har längsel, han har tomrom, eh, og det tror jeg ganske mange kan känna seg igjen i. Jeg, jeg tror når man snakker hjertet til hjertet med folk, så kan en eh, oppleve at en har den samme lengselen, man har det samme behovet i sig, men jeg vet ikke helt hva det er, og man klarer helt å sette fingeren på det. Det er litt det jeg har lyst til å om i dag. Og for å gjøre det strukturert, så skal man se på eh, eh, hvorfor denne lengselen, missoppfatningen som ofte følger med den lengselen, og oppfyllelsen av den lengselen. Og det er mye en kan ta Jakob på i forhold til, forhold til dette her, men det er eh, det man skal speciellt kikke på. Og nå vil jeg at dere skal holde dere fast, for jeg tror gjerne det, eh, det gjelder hvertfall meg, og tror det gjelder alle her inne, selv en kristen eller om en det, det er at vi har det tomrom, men vi har den lengselen, og så prøver vi å det opp med ekte kjærlighet. Vi prøver å det opp med en jente eller en gutt. Og det skal man se at Jakob også gör Mirakel. Så hvorfor, hvorfor eh, har han denne lengselen etter en jente, Jakob altså, eh, Missoppfatningen som følger med denne tanken om at vi kan fylla opp dette tomrommet med eh, ekte kjærlighet, og hva som vil oppfylle den ekte kjærligheten. Da skal vi lese en litt lang tekst. Eh, jeg tänkte egentlig at vi skulle stå, men jeg forstod at det ikke var liturgisk korrekt i misjonssalen bare på søndagene. Så med unngår å gjøre det. Eh, men fyll godt med. Dette er, dette er sentralt, og det er det alt skal gå ut ifra. Vi må lese fra 1. kapitel kapittel 29, vers 15. «En dag sa Laban til Jakob, «Selv om du har slektingen min, skal du ikke arbeide for mig uten betaling. Si meg, hva vil du ha i lønn?» Nå hadde Laban to døtre. Den eldste het Lea, og den yngste het Rakel. Lea hadde matte øyne, mens Rakel var velskapt og vakker. Jakob var blitt glad i Rakel. Han sa, «Jeg skal arbeide hos dig i sju år for Rakel, den yngste datteren din.» Laban svarte, «Det er bedre at jeg gir henne til dig enn til en annen man. Bli hos mig. Så arbeidet Jakob i sju år for Rakel. Årene var som noen få dager i hans øyne. Så glad var han i henne. Jakob sa til Laban, «Gi meg nå min kone, så jeg kan gå inn til henne, for jeg har tjent min tid.» nå har den här sviktagen. Äppelvaskosopal ligger väl. Då samlade Laban allt folket på stedet och lade till et festmåltid. Om kvällen tog han datteren Lea og førte henne til Jakob och han gick in till henne. Laban satte Silpa, slavekvinnan sin, till att tjäna oss Lea. Men Det gikk. Men da det, morgen, sa... Men da det ble morgen, se, da var det Lea. Jakob sa till Laban, «Hva er det du har gjort mot mig? Var det ikke for rakelig å tente oss dig? Hvorfor har du lurt mig? Laban svarte, «Vi gjør det ikke slik her hos oss, at vi gir bort den yngste før den eldste. La bryllupsuken gå til ende, så skal du få den andra också, mot at du arbeider hos mig i sju år til.» Jakob gjorde som han sa. Han lot bröllopssyken gå till henne och Laban gav honom datteren Rakel til kone. Laban satte bildhassla av kvinnsin till att tjäna Rakel. Så gick Jakob in till Rakel också og han älskade Rakel, Rakel mer än Lea. Sedan arbeten han och Laban i 7 år till. Okej, okay, kontext. Fast men ska forstå Jakob. Så må vi veta lite om vem han är och hur livet hans har varit. Jakob, han har, opp, eh, han har vokst opp i skyggen av sin eldre bror, Esau. Esau var en maskulin, håret kar eh, som, som faren favoriserte. Så Jakob, han, han har vokst opp i skyggen av broren sin. I tillegg så har faren elsket Esau og ikke han. Så han har blitt neglegjert. Men eh, ser at Jakob eh, prøver, har kjenner på dette tomrommet, og han prøver å fylle det opp med, med Eh, status og eh, bety i familien han vil bety noe, han vil ha en verdi så det Jakob gjør er at han han stjeler arven til Esau han lurer Esau til å gi han hele arven sin og han er sleip, han gjør noe umoralsk her er denne antihelten som vi snakket om og så ser vi at eh, dere husker kanskje Abraham, som Jan-Erik Lære om eh, for to uker siden, som fikk en velsignelse av Gud, han gjorde en pakt med Gud. Og denne velsignelsen skulle gå, skulle gå videre i slekter, og til slutt skulle det komme en messias, en frelser som skulle velsigne hele verden. Denne velsignelsen som holder på å gå ned i slekter, den tar Jakob også å stjele. Han går inn til sin far Isak når han er gammel og blind, og så og så stjeler han eh, velsignelsen på den måten han lurer faren sin, sier han er Esau, klær seg opp i kinn, så når faren kjenner på han og spør, er du Esau? sier han, ja, det er Esau. Så han bedrar sin far, lurer sin far, og han svindler sin bror. Konsekvensen av dette er at han må flykte. Så Jakob, han må flykte fra familien sin, for det er så sverige på at han skal drepe han, hvis ikke... Når, når Isak er død, faren er død. Så når Jakob flykter, så flykter han til sin onkel Laban, og på veien så møter han Gud i en drøm. Og Gud sier, på tross, på tross av at du har gjort alle disse dumme velger, du har vært umoralsk, så skal jeg velsigne deg, på tross av dette. Og det er her Jakob møter Laban. Og så ser vi, livet til Jakob, det er turbulent. Livet til Jakob, det er fullstendig kaos. Eh, men han har møtt Gud. Mange her inne har kanske møtt Gud. Men vi ser at Jakob fortsetter å gjøre dumme valg. Han har hatt lengsel, han har hatt håp, som han ikke legger Gud. Det legger han i rakel, og det ser man kjempe tydelig i, i versene der... Der... Kommer eh, vi se, nå er alt Jeg skal arbeide hos dig i sju år for Rakel, sier han. Med vet da på den tiden, så var det vanlig å betale 30-40 kjekel eh, når han på en måte tok ut en ressurs fra en familie, sånn som Rakel i dette tilfellet var, eh, så betalte en 30-40 kjekel for bruden. Men en vet også at han tjente en 1,5 kjekel i måneden. Og når Jakob da sier jeg skal jobbe i sju år for Rakel, så så han villig til å betale det er fyrdoble enn det er vanlig. Som vi ser Jakob, han er hodestyppsforelsket. Emosjonelt, så er han oppslukt i Rakel. Rakel betyr alt for ham. I tillegg så er det et vers litt lenger nede som er lett for å hoppe over. Eh, når han sier, gi meg nå min kone, så jeg kan gå in til henne. Hva tror dere det betyr? Eh, kanskje litt drøyt å si, men... Eh, men det er tydelig at forfatteren i Første Mos bok han skriver noe vulgært här noe kontroversielt det han kommuniserer det er at Jakob er ikke bare emosjonelt tiltrukket til Rakel Jakob er ikke bare desperat emosjonelt men han är desperat på andre måter også som jeg ser Jakob han är oppslukt i Rakel har det hent deg? Du var forelsket. En artist som heter Ernest Becker. Jeg skal quote en artist. Han, han sier noe veldig, veldig lurt. Han, han er ikke troende, men jeg tror han peger på noe veldig viktig. Hvorfor? Begynte jeg med, hvorfor? Nummer en, hvorfor er det sånn at med blir oppslukt i i äkta kärlighet men vill finna en kärlehetspartner. Ka kan 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 grunden vara. Men Jakob han har turbulent liv. Eh, han, miste, han har ingen ekonomi, han eh, familjetragedier, sant? Han 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 kommer till Laban, han har ingenting. Kan han tänke, visst jag får Raquel? Det vil fixa livet mitt. När jag så känner det fått en älskrest, en kona, då hade livet mitt varit på stell. Ernest Becker, han skriver, After all, what is it that we want when we elevate the love partner to the position of God? We want redemption, nothing less. We want to be rid of our faults, of our feeling of nothingness. We want to be justified, to know that our creation has not been in vain. We turn to the love partner for the experience of the heroic, for perfect validation. We expect them to make us good through love. Needless to say, human partners cannot do this The lover does not dispense cosmic charisma. He cannot give absolution in his own name. The reason is a finite being, he too is doomed, and read that doom is his own fallabilities in his very dedication. Manslio och filosofi beklagar det. Jag försöker förklara det. det han å si her, det enda Ernest Engler säger är at med en gång medbör nu tänka eh uh, med en gång blir så desperat efter äkta kärlek. At, at vi, vi gjør det åndelig, at vi det til noe guddommelig. Eh, og måten vi gjør det, bare. hvorfor? Altså, det en noe som kjenner seg i. En person du er veldig glad i, som du kanske elsker, eller som du er forelsket i, eh, kjenner du ikke i at den personen får deg til å føle at du ikke har noen feil? At du føler eh, at ah, det endelig betyr det noe? At de får fram en helte i deg? Eh, har du någon gang sagt att eh, jeg har lyst til få meg en kone eller en mann, som gjør meg god? Jeg tror dette er koffer. Koffer er Jakob desperat i tekterkjærlighet. For han tror att Rakel, hun vil fikse ham. Og det er ganske brutalt det denne artisten sier. Han sier «redemption, nothing less, frelse inn til mindre». Det er ganske alvorlig. Hvis dette grundlage grunnlaget for, for hva Jakob søger i Rakel, og kanskje noen her også gjort i, eh, i en kjærlighetspartner, Då er det ganske alvorlig. Og nå skal vi se litt på hva slags som følger med den tanken. Eh, og da skal vi se litt vidare på hvordan Jakob endrer seg som karakterer og at Rakel aldri var nok. Det første vi ser er, er en mann, Jakob Mødes, en like mann. Jeg husker hvordan jeg han var en svindler en bedrager. Hvem er det han møter? Han har nettopp tilbudt, ok, hvis jeg sier, jeg selger Mac-en min for 10.000, er noen som vil kjøpe, og så altså rekker jeg inn opp hånden og, jeg 40 000. for 40.000. så sier ja, ja, men det er bra det, det er jo bedre at jeg gjør han en annen man. Det är det Laban sier her. Det er jo helt ekstremt. Laban, han ser en man som er desperat og svag, og han utnytter han. Laban er også en svindler, og Jakob har møtt sin likemann. Og videre så skal man se litt hvordan, hvordan han blir lurt til å gifte seg med Lea i stedet for Rakel. Og, og bare for å forklare, det kan være at dere stiller spørsmålet, hvordan, hvordan kan detta ha skjedd? Liksom? Hvordan kan du gifte dig med feil dame? Hallo? Det er men vi tenker litt rasjonelt. Okay, bruden er dekket av slør hele dagen. Og så, de fester hele dagen. Eh, de feste hele dagen. Eh, det er kanskje ikke så populært å si det, men mest sannsynlig drakk de ganske mye den dagen. Jakob kom med snubbelen i et telt der det ikke er elektriske lys. Eh, og her eh, ligger då denne bruden. Eh, han er ganske bedugget. med vet at han var ganske sexfrustert fra før av. Og så skjer det skjer. så skjer. Og så oppdager han på morgenen. Det var Lea. Og jeg ser før meg at Jakob, han er ganske sint når han kommer til Laban og sier, hva er det du har gjort mot meg? Var det ikke på rakelig kjent hos deg? Hvorfor har du lurt mig. Er det som har tänkt på hvordan i hulestet kom Laban seg unna med dette? Hvordan kom han med den comebacken der? Nei, vi gjør ikke sånn her. Var det greit da, liksom? Var det grejt at, uh, ja, ok, jeg fikk feil kåne, for det dock jo ikke sånn her. Hadde det ikke vært mer innenfor, hvis Laban hadde kommet bort til Jakob før brøllupsdagen og sagt, du, vi pleier ikke å sånn her, så jeg, jeg tror du må gifte deg med hun, yngste, eller, hun eldste. Det er jo ikke det han gjør. Altså, hvordan kom han seg med det? Da må vi lese litt mellom linjene. For hva er det egentlig Laban sier her? Hva det egentlig han sier? Han sier, her, så setter vi den yngste før den eldste. Är det någon eh, det minner oss om? Jeg tror et ildspyd går gjennom samvittigheten til Jakob i det han får den kommereken. For han innser, dette er mine synder, dette det jeg har gjort. Jeg svindlet bromen, jeg tog arven hans, jeg tok Esau sin arv, jeg satt meg over ham. Jeg tog den åndelige velsignelsen som Gud har lovt til vår slekt, den tog jeg også. Jeg satte meg over min bror. Og det, dette la han stikke. Han stikker et stikk inn til Jakob, og han får kjenne for første gang hvordan det, det føles å bli utnyttet, bli bedratt. Hvordan er det det kjennes? Og jeg tror han kjenner på hva jeg har gjort for noe. Og det går også an og å fiktivt bare forestille seg en samtale mellom Jakob og Lea, maningen ditt på. Da Jakob kom bort til Lea, så sa han, «Hvordan kunne du gjøre det?» «Jeg strekte ut hendene mine i mørket og spurte hvem det var, så sa du det var Rakel.» Så sa jeg Lea, «Din far Isak strekte ut hendene sine i blinde og sport om det var Esau.» Og du svarte, «Ja, det er meg.» Jakob skjønner, «La det gjør ja, akkurat det samme som jeg gjorde mot min far.» Og han känner på det. Og vi ser at karakteren hans eh, endrer seg litt etter dette her. Vi ser at Jakob eh, møter seg selv litt i speilet. Og jeg tror dette får han til å tenke at Rakel var aldrig svaret. For problemet er meg. Rakel kanske ikke frelser meg. Hun kan ikke fikse det. For det er meg det er noe galt med. C.S. Lewis med er mye quotes. Jeg håper, Olaas, at du er her, for du liker quotes. Uh, C.S. Lewis han skriver i, i en bok som heter «Se de øynene», uh, bedre kjent som «Mere Christianity», i et kapittel som heter «Håp». «Om folk flest virkelig hadde lært å se in i sine egne hjerter, ville de også vite at de higer etter noe som ikke kan gripes i denne verden. Det er så mangt og mye i denne verden som kanskje tilbyr og gir det til oss, men de håller aldrig løftet helt. De lengsler som vokser frem i oss når vi første gang blir glad i en annen, eller første gang tenker på et fremmet land, eller første gang tar fatt på et ämne som opptar oss, er lengsler som ikke kan bli virkelig tilfredsstilt. Hverken av ekteskap, eller ferier, eller berømmelse for lærthet. Jeg snakker om de best mulige. Det var noe vi grep etter i det første øyeblikkets lengsel, som svinner helt bort i virkeligheten. Alle känner vad jag menar. Hystrun kan vara en god kone. Hotellen og landskapen kan ha varit framragande och kemi kan ha varit meget intressant, men något har glidit under för oss. Snackte lite om koffer, Ernest Becker som säger lite om det, turbulent liv och så missuppfattningen Det att vi tror att en kärlekspartner vil kunna uppfylla detta att kan ge oss frälselse, kan ge oss kan fikse livet vårt. Det er noe jeg tror veldig, veldig mange tänker Kanskje dere ikke tenker det bevisst, men jag tror det ligger til grunn for eh, den søken, den her tanken om att jeg ska finna meg en man och så skal jeg få unger, ska få hus, og så skal bli bra. Eller så skal jeg en kona. Det går bägge veier. Og så er missoppfatningen, uansett når en griper etter noe sånt, griber, uansett hva det er i verden, når en griper etter det, og få tag det best mulige, så vil det alltid glippe. Jeg liker å si det sånn som så dette Det er et kvote fra Timothy Keller, struggle of love for love». Den anbefaler jeg veldig, podcast, iTunes. Ja. Det står, «Da det var morgen, se det var lea». Jeg liker å si det sånn, men smet tänker så länge landet denna håp detta håp det som är på att fylla hvis me ger det med ett land värdslig utan säkra det motvär så är det såna att du kan gå til säng som mirakel men där det var morgon se, det var Lea och det med vet om Lea er at hur hade matte öar det betyr själv sagt inte att hur så slant mirakel hus och kämpa långt det betyder Lea var inte hur Det er det det betyr. Mens Rachel, hun var veldig skapt og vakker. Så du går til sengs med Rachel, men dagen etterpå så er det alltid leia. Og dette kommer til å skje hvis dere, hvis dere tror om det er karriere, om det er jobb, uansett hva det er. Og spesielt hvis det er kjærlighet. Hvis dere tror at det vil fikse livet deres, så tar dere feil. Og så skal vi nå om å sitte litt på hva... Hvorfor? Missoppfatning. Og så skal man se litt på hva som oppfyller det. Og jeg har bare lyst til å introdusere oss til denne tanken. Det fortsetter i kapitel Håp i CD-øgnene. Hvis jeg i mig selv finner en lengsel som ikke kan bli tilfredsstilt av noen erfaring i denne verden, er det mest sannsynlige forklaringen at jeg ble skapt for en annen verden. Hvis alla hadde lest Mary Christianity, så hadde det ikke vært vits for meg å hatt tale. C.S. Lewis er et geni, og dette her peker på at det oppsummerer egentlig alt dette her når det kommer til en kjærlighetspartner, når det kommer til jobb, når det kommer til alt dette her som jeg tenker, hvis, å, hvis jeg bare hadde hatt en god jobb, hvis jeg bare hadde ditt, hvis jeg bare hadde ditt, da hadde livet vært bra. Det er tull. Den lengselen som du känner på, det håpet som du ikke får oppfylt, det tomrommet som du kjenner i deg, og jeg vet at alle vet hva dette er, skjønner det er umulig å sette fingeren på det. Grunnen, altså, når ingenting i denne, i denne verden her kan tilfredsstille deg, så må det være for at det er mer skapt for en annen verden. Det er noe annet som ska fylle av det tomrommet. Om vi se på slutten av Jakobset liv. Och jag lovd dock att det ska som uppfyller det. Eh jag är ju också i en uppfordring. Men först så åh, läs bara förskämning. För vi med kapitel 32, 24. Jakob var alene tilbake. Og en mann kjempet med ham, helt til det grødde av dag. Da mannen så att han ikke kunne vinne over ham, ga Jakob et slag over hofteskålen. Så hoften gikk ut av ledd, mens de kjempet. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob svarte, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» «Hva heter du?» spurte mannen. Jakob, svarte han. Da sa mannen, «Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt.» og du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Jeg ganger de som begynner å smatte hvis de ikke vil Jakob er på ny i en turbulenssituasjon i livet sitt. På ny så så er en i en kjempevanskelig situasjon. Broren Esau er på vei motan med 400 røtter. Han, han vet ikke hva som kommer å skje. Eh, og denne gangen så ser vi at Jakob han går til Sies, han går til Gud. Han går til Gud og bryter. Denne gangen så, så har han skjønt eh, gjennom sin reise med Gud at Rakel var aldri nok. Det lengselen, den lengselen det håpet og det tomme mig har, det kunne ikke ekte kjærlighet fylle med. Selv om jeg fikk den deiligeste i hela regionen, så var ikke det nok. Og denne gangen så går han til Gud, og når han har tatt disse dumme velger opp livet sitt, så ser det ut som at han må kjempe med Gud. Det står at han blir slått over hoftet, Husk det, og så står det også, Gud spør han hvem han er. Og her tror jeg forfatteren av første mosbok prøver å kommunisere når han sier Jakob. Hvis du har navnet til Jakob betyr bedrager, jeg tror Gud spør, hvem er du, Jakob? Og endelig for første gang i Jakob sin, eh, sitt liv, så tar han og møter Gud, så sier han, dette er meg. Jeg er en bedrager, jeg er en svindler, jeg har alltid prøvd å være fyrst. Jeg har lagt mitt lengsel og mitt håp i en jenta, i familieverdi, i familiestatus. Jeg har gjort alt dette her, og jeg har neglegjert det Gud. Og jeg tror det er tungt for ham. Men det fyrst når han gjør dette, at han nekter å slippe Gud, det forstår Gud velsignet ham, og han han en helt ny ny identitet. Og if dere, frem til her i historien til Jakob, så har Jakob alltid sagt, Abrahams Gud, min bestefars Gud. Men etter denne kampen, så säger Jakob, Israels Gud. Skjønner dere? Jakob har møtt Gud. Jakob har ingått en pakt med Gud i drømmen. Men han har likevel ikke lagt sitt håp i Gud. Han har likevel ting Eh, i, i en indre kamp som han må kjempe. Jakob har allikevel ikke gjort Gud til sin Gud. Og jeg håper ingen her har legget sin lengsel i ekte kjærlighet, at dere, at dere tenker at det er svaret, det vil gjøre livet mitt bra. For den egentlige bruden, den ekte bruden, det er Jesus. <laughs> Og det er den eneste som kan fylle det tomme om som ikke er av denne verdenen. Og det er det jeg vil at dere skal ha med dere. Og så har jeg bare lyst helt til slutt å si det at denne velsignelsen som Gud gir, den er litt annerledes enn kanske det vi har om til nå. For denne gangen ser det ikke sånn at Gud bare velsigner, men han tar faktisk tag i Jakob. Og vi ser i Hosea 12:15 så står det «Han kjempet med engler, engelen, og vant. Han gråt og bar Vent litt. han vant, han gråt og ba Måden han vant på var å grine og be om nåde. Det er ikke en enkel seger. Og ikke nok med i Hebrerende 11, 21, så står det eh, om eh, de siste dagene til Jakob, når han holder på å dø, og det står at han stod bøyd over toppen av staven sin, og lå å priste og tilba og hvis du har snakket med Knud Kåre, som er en teolog, sånn at jeg tar ikke autoritet for dette her, men så skal vi nok det referere til hofta hans. Selv når Jakob er en gammal man, så står han bøyd over staven. Skjønner du nok? han fikk, det marker han resten av livet. Vi dere tør å med Gud, så kan det være at dere resten av livet. Men den er en Ok, en kort oppsummering. Jeg tror grunden for at med ofte søker ekta kjærlighet er fordi at med vi vil bety noe. Vi vil ha verdi, vi vil bli elsket, og vi vil føle at var existens betyr noe. Vi vil være helter i noen andre søgne. Missoppfatningen er at dette vil skje i en kjærlighetspartner. Det vil aldrig fungere. Vi er skapt. Den lengselen er ikke skapt for denne verden. Og nummer tre, det som oppfyller det, kjempe med Gud. Ta noe med Gud. Jeg ber slut, slutt. Jeg håper jeg ikke så gått over tiden. Klokka klikker og alt. Så, ja. Jesus, jeg, jeg takker deg for at uh, uansett hvor turbulent livet vårt er, uansett hvor kaos livet kan være, och med dritt mega upplevelser så kan vi lägga håpet vårt i dig. Jag tackar dig för att eh, du skapat oss med den längslen och du har gitt oss svaret. Jag tackar dig för att med oss skapat för den här världen och jag ber om att med eh, snart man får träffa dig Jesus. Jag ber också om att eh, hvis det är någon här inne som som har gjort til en avgudsstörkelse för så ber at du rydder opp i deg. Jeg ber at du tar tag i deg. Jeg ber meg at de må fortjenne deg i hofteskålet. At de må bli marka resten av livet. Hjelp oss, far, til å legge all vår tillit, alt vår håp i deg og ingenting annet. I ditt hellige navn. Amen.